0: Das kann doch nicht wahr sein. Lächerlich, lächerlich teuer sind Gewächshäuser mit Glas.
1: Aus Glas. Das hast du jetzt schon wieder vor. Das kann ich
0: gleich in der Ausgabe mal erzählen.
1: Okay, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja. Dann zähl mich doch mal rein. Leben Gewächshaus, die haben sie auch nicht mal alle.
1: Ja. Also, wenn du ernsthaft denkst, dass das nicht nachher das Intro wird, wie du über Gewächshäuser rentest. <lacht> das äh,
0: das habe ich mir schon fast gedacht. Saarkraft, Ausgabe 347. Wir schreiben Montag, den 14. Dezember, sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Wutke wollte bei der Jahresendausgabe dabei sein. Wir dachten eigentlich, es wäre heute, aber da Wutke nicht kann, müssen wir noch eine Ausgabe machen. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch schon unsere Überraschung verraten, oder? Bewusst zu mal linken äh, den Jonas. Das
1: hast du wohl gemacht, Servus.
0: Ja, aber es ist ja keine Überraschung, dass der Wutke mal dabei ist, oder?
1: Das äh, wäre natürlich schon, äh, schon eine handfeste Überraschung, ja. Es ist ja auch schon eine Überraschung, dass überhaupt mal was stattfindet hier. Ich meine, wann war jetzt die letzte Ausgabe? Was hast du eben gesagt?
0: Äh, Habib gegen äh, Gelchi. Und jetzt rat mal kurz,
1: ich wie viele Shows dazwischen waren. Mhm. Sag's mir. Äh, wie viel, willst du mir sagen, wie viele Wochen das zumindest waren? Ich glaube, es waren zwei Monate oder sowas, oder? Ungefähr? Ja, kann, kann äh, sein, ja. Kommt dann würde ich sagen, sagen wir zwei Monate, acht Wochen, dann würde ich sagen neun Shows.
0: Es sind acht Shows und die 256 ist die neunte. Jonas, womit fangen wir die Ausgabe an. Willst du entweder von deinem Tag erzählen
1: oder soll ich über Gewächshäuser philosophieren? Äh, ich kann gerne kurz von meinem Tag erzählen, weil das Gewächshaus ist ja offensichtlich das Highlight. Ja, danach können wir natürlich äh, alle so acht Shows, die wir verpasst haben, ausführlich reviewen und dann äh, kommen wir zu der, <lacht> ja. zu der gestrigen Show. Ja, auf, auf jeden Fall. Schieß mal los. Äh, du hattest heute ein Erlebnis. Ich hatte heute einen ich, nur ich bin heute aufs Fahrrad gestiegen und 50 äh, Meter weiter bin ich schon äh, gewaltsam vom Fahrrad abgestiegen worden, äh, weil ich angefahren wurde. Das war sehr schön. Also es war wirklich perfekt. Ich habe mich äh, aufs Fahrrad gesetzt, bin losgefahren und 15 50 Meter später lag ich auch da schon. Nach äh, 15 Minuten war es für 50 Meter 15 Minuten gebraucht. Ja, ich bin auch. ein bisschen außer mit dieser Lockdown, du weißt schon.
0: Ähm, ja, ich merke schon. Ja, hey,
1: ähm, und? Wie war's? ja es war halt so dieser klassische Fall von Aber wie geht's gut ja, ja, erstmal ja, erstmal erst das war erstmal gut genau ähm, ja es war dieser klassische Fall vor dem man glaube ich als Radfahrer immer immer Angst hat dass äh, ein, irgendein Autofahrer abbiegt ohne zu gucken und man dann halt dummerweise im Weg steht äh, der man gerade nur fröhlich gerade ausfährt auf dem Fahrradweg äh, genau das ist glaube ich so der, der typische Case nach äh, Autofahrer steht äh, rechts neben dem Fahrradweg und macht seine Tür auf ohne zu gucken oder so ähm, ja, genau, Klassiker. das, das war. Also jetzt mal, zumindest mein, mein erster Fahrtunfall, wo ich mich nicht selbst verschuldet auf die Fresse gelegt habe, ist auch mal schön. Es ist doch auf jeden, Fall, ja, ist ist auf jeden Fall deutlich weniger peinlich, als wenn du halt in so eine Straßenbahnrille gerätst und dich dann da auf die Fresse legst oder so. <lacht> die ja, das Boden. ist, ist immer, immer sehr schön. Nö, aber es war halt, äh, irgendwie hat er mich halt dann beim beim Abbiegen schon überholt, sodass ich dann auf einmal bremsen musste und das halt nicht mehr geschafft habe und ich dem halt dann quasi frontal in die Hintertür reingefahren bin. Äh, zum Glück nicht mehr ganz so schnell, habe mich dann halt schön erstmal. Wie, wie geht's dem Auto? Das Auto hat eine... Äh, Total Schaden, ja, oder? auf jeden Fall. Also das Auto hat, wie wir nachher festgestellt haben, einen Abdruck, zumindest von meinem Reifen. Ob das jetzt einen Schaden hat oder nicht, weiß ich nicht. Mein Fahrrad ist zumindest kaputt, also der, der Vorderreifen ist, äh, ich weiß nicht, zumindest ist das Blech so schief, dass es sich nicht mehr bewegen lässt und der Reifen ist vielleicht auch kaputt, das werden wir mal sehen. Möglich ähm, ist die Felge. Das, äh, das kann sein, ja. Also PSA erstmal, ähm, Fahrradwerkstätten bleiben offen ab äh, Mittwoch, nur die Verkaufsflächen ja. äh, nicht, das ist zumindest mal das Gute daran. Äh, also wenn wir es retten können, sonst hast du ein ja, Problem. Ja, wenn die jetzt ein Ersatzteil bestellen müssen aus England, dann wird lustig, weil es ist auch noch Brexit und dann äh, dann geht's richtig ab. Der feine Herd... Ja. Gut, das hat muss, natürlich ja die, Fall, muss ja die Versicherung des Unfallgegners zahlen. Der, der feine Herd hat natürlich ein Faltrad aus England, ist ja klar. Versteht sich ja von selber. Selbstverständlich, natürlich. Nee, aber es war, äh, es war äh, an Fahrradunfällen gemessen, glaube ich, noch sehr harmlos, sagen wir mal. Äh, aber man ist natürlich dann trotzdem erstmal so ein bisschen erschreckt und äh, regt sich dann erstmal ein bisschen auf und will dann irgendwie den Typen anschnauzen, der dann aber selber irgendwie so durch den Wind war, dass, dass es einem, einem auch irgendwie schnell vergeht. Ähm, und dann fing irgendwie auch so ein bisschen die, die merkwürdige Portion äh, des, des Tages an, weil ich habe nicht nur in, ich bin nicht nur in irgendein Auto reingefahren, sondern in einen Bestatterwagen, was schon mal irgendwie ein bisschen morbid ist. Ähm, der dann auch meinte, äh, lass mal kurz fünf Meter weiterlaufen, da ist unser Institut, ja. Da ist dann um die Ecke so ein riesiger, riesiges Bestattungsunternehmen, die sich auch äh, spezialisieren wollen auf Urnenbegräbnisse, ähm, ja, die dann halt irgendwie da so ihre äh, Trauerbegleitung und weiß ich nicht was machen, also wirklich ein sehr großes, äh, sehr großes Gebäude, ja, äh, ein, äh, wie nennt es, Kolumbarium, der Urnenfriedhof hier im Haus. Also die spezialisieren sich darauf, dass sie die Uhren dann auch da ausstellen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, und dann, dann saßen wir da halt. Guck mal, all
0: das hättest du, all das wäre an das die vorbeigegangen.
1: Also am Vorbeilaufen kannte ich da schon ich dachte immer, was ist denn bitte ein Urnen-Kolumbarium? Jetzt weiß ich es endlich so ein bisschen. Ähm, und dann saßen wir da halt in diesem Empfangsbereich quasi ähm, unter den Augen der etwas genervten Empfangsdame, die auch so ein bisschen meint: Hey, wenn das länger dauert, könnt ihr bitte wieder rausgehen. Das vertreibt uns die Kundschaft so in der Art. Ich weiß es nicht, die war dann so ein bisschen genervt davon. Und dann halt... Stehen die Toten dann wieder auf, oder nicht. was? Und dann umgeben von diesen Trauerbegleitungspostern an der Wand. So ein bisschen wie so Motivational Quotes, nur halt über Trauerbewältigung, was auch irgendwie eine sehr merkwürdige Szene ist. Und dann da halt kurz gesessen, bis die Aha. bis die Polizei kommt. So, so wie diese Katze hängen ja, in der genau. und so. so? So in der Art, nur ein bisschen, bisschen ja trauriger oder so. Okay. Ähm, ja genau und dann da äh, gewartet dann äh, ist es halt ist es halt immer schön wenn man so ein paar Bestatter kennenlernt finde ich weil die haben dann doch ihren sehr eigenen Sinn für Humor dann kam dann irgendwann so ein Typ an hat sich irgendwie erkundigt ob es mir gut geht und nachdem er dann hinreichend überzeugt war, dass ich nicht bald den Löffel abgebe hat er natürlich dann angefangen irgendwelche Bestatterwitze zu machen von wegen das war hier keine Kundenakquise versprochen äh, und, und so Geschichten also dann ähm, ja. Das ist schon
0: äh, ja, ist, er mit dir, ist er bei dir wahrscheinlich äh,
1: äh, auf sehr viel, sehr viel Gegenliebe gestoßen. Ich fand das in dem Moment tatsächlich lustig, muss ich sagen, weil dann ja. denkst du so, okay, das ist irgendwie mein Humor. Äh, genau, und dann äh, ja, danach war das spektakulär auch um und dann kommen dann nachher solche lustigen Fragen nachher wie: Wenn ich morgens zurück in, in mein Homeoffice fahre, ist das dann eine Arbeitsfahrt? Ist das jetzt ein Arbeitsunfall? Wem muss ich jetzt benachrichtigen? Muss ich jetzt zu diesem, wie heißt das, Durchgangsarzt oder so, nur falls dann nachher irgendwas ist? Und äh, we, wer kümmert sich jetzt um mein Fahrrad? Weil es ist natürlich noch ein Dienstrad. Also es ist alles, dann, dann wird es halt irgendwie kompliziert. Aber äh, naja, das ist dann vielleicht auch
0: nicht. Musst, musst du musstest auch bestimmt einen Unfallbericht schreiben für die Berufsgenossenschaft, oder?
1: Ich hab, Das konnte mir bisher mein Chef auch noch nicht so ganz be beantworten. Also keine Ahnung, das äh, wird sich dann, Also ich, ich gehe mal schwer davon aus. Das wird sich dann zeigen. Es ist zumindest erstmal alles schön
0: nach ich mehrfach schon, nachdem ich schon mehrfach auf dem Arbeitsweg umgemetert wurde, kann ich dir das äh, sagen. Also,
1: zumindest habe ich bisher das andere an, an Papierkram schon mal hinter mir. Das heißt, es gibt zumindest schon einen Polizeibericht und so weiter. Äh, und beim Arzt war ich auch, der meinte, ja, mach mal ein neues Pflaster drauf, tschüss. So in der Art. Ach äh, was ja, gemutet? ganz so klein bisschen. Also die ungefähr okay. so ein Zentimeter mal halben Zentimeter oder sowas in der Art aber das, das reicht ja schon auch dass die Polizei das dann als Verletzung aufnimmt und dann müssen sie halt irgendwie noch so einen speziellen Prozess und irgendwie eine Anzeige stellen und weiß der ja gar was keine Ahnung. Also alles alles das ist korrekt. Jonas, äh, brauchst du brauchst du einen guten äh, Anwalt wegen des <lacht> Dann können wir hier gerne einen Aufruf starten. Ach so, ach so meinst du das. Ja, okay, ich dachte, du hast jetzt irgendwie in irgendwie Ich äh, habe was an der ha ich
0: habe einen an der Hand ja. Okay,
1: dann. Also nein, aber Klingt dann, so, ja. äh, dann bin ich ja beruhigt. Ich bin sicher, du hast da, du hast da gute Connections. Ich habe
0: Connections überall. Hin. Das, das hast... denke ich mir doch. Das... das solltest du auch mittlerweile nach fast zehn Jahren
1: Schlagkraft wissen. Sollte oder? ich mittlerweile eigentlich wissen. Ja, das stimmt. <lacht> Absolut. Äh. Der Mann, der die VIP Launch. Ich suche gerade Fotos
0: von meinem Arbeitsunfall, also Unfall auf dem Weg zur Arbeit, aber ich finde sie gerade nicht.
1: Was auch so? Der Mann, der die VIP-Launch von Bayer Leverkusen für sich beansprucht, der hat, der hat sicher viele Connections, ja.
0: Ja, absolut. Wenn ich das ja schon alles gesehen habe, man.
1: Manuel Tscha ja, sicherlich, sicherlich nur einmal. Sicherlich nicht nur einmal, oder? Ich weiß
0: nicht, ob ich Manuel Char mal gesehen habe, den habe ich in der Tiefgarage mal gesehen. <lacht>
1: Das ist natürlich noch das
0: nach der nachdem ich die, nachdem ich meine noch ausgecheckt habe stimmt, stimmt aber auch. ich habe nächsten ich habe nächsten Montag ersten Hochzeitstag kannst du dir das vorstellen tatsächlich
1: aber aber jetzt nicht von der ach, die Ceremonie war, die Ceremonie war aber dieses Jahr nein ja genau die Standardsammlung äh, sagen. okay tatsächlich nee das das ist äh, ja krass wie die Zeit vergeht es ist schon was äh, ja.
0: da habe ich doch gucke mal ist das was so sah mein Auto aus. Zack. Cool. Weißt, du, was, weißt du, was die Fotos dann rüber
1: sind? Ich, 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 Carlos Eduardo
0: Hochscher. Ich weiß nicht,
1: wo die Fotos jetzt kommen. Deshalb.
0: Ich dachte eigentlich, ich poste sie im Discord, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Das ist natürlich auch, oh, auch sehr gut äh, Audio-Content so. jetzt für, für die Hörerinnen und Hörer.
0: Das ist der beste Audio-Content, den man sich vorstellt. Äh, die Leute warten so lange auf eine Ausgabe, ich meine, ich saß heute halt schon eine halbe Stunde hier und habe auf dich gewartet. Dann können die Leute auch warten, bis ich ein publikes Bild von meinem Kack-Auto poste, wo, wo mich äh, 2000, 2013 ein äh, Schulbus, so
1: ein Transit, einfach äh, über den Haufen gefahren hat. Das klingt sehr gut. Also gar nicht gut. War das denn auch mit Personenschaden oder war zumindest nur das Auto flutsch? Ich hatte, ich hatte
0: tatsächlich, habe ich eine Wunde am Knie äh, davon getragen, eine leicht blutende Wunde, war sonst nichts. Aber wenn du das Auto ansiehst, dann ist es schon echt nicht
1: ohne gewesen. Oh ja, tatsächlich, das, jetzt sehe ich das Bild. Das ist, äh, <lacht> Da ist äh, das, vorne das, nicht mehr viel übrig, sage ich mal. Das ist korrekt.
0: Aber äh, das, da, daher kenne ich einen guten Anwalt, wenn du Schmerzensgeld brauchst. Alles klar. Selbst für so ein popliges Ding. Na dann äh, erwarte ich gespannt deine Empfehlung. Äh, ich kann es mir ja tatsächlich nicht mehr sein, weil es, wie gesagt, sieben Jahre her ist. Aber immerhin kann es dir sicher sein, dass ich äh, Tetanus geimpft bin.
1: Stimmt, das sollte ich auch noch nachgucken. Das wurde mir auch noch gesagt. Stimmt. Ja,
0: ich habe hier so ein Zettelchen mitbekommen, was mittlerweile immer noch in meinem Impfplatz liegt. Aber irgendwie habe ich es nie nachtragen lassen. Naja, eher kann ich machen, wenn ich mich äh, gegen Corona äh, impfen lasse und mir ein Chip eingesetzt wird, Jonas. Da freuen wir uns doch alle schon drauf, genau. Jetzt sind gute Überleitung in die News-Ecke übrigens. Dass hier ein Chip eingesetzt wird. Nee, Verschwörungstheorie. So, ja.
1: das, äh,
0: wir reden über MMA, du änderst dich.
1: Wir reden über Tito Artiste, gehen in Deep State in Huntington Beach, Camp sicherlich.
0: Moment, stopp. Ich habe erstmal den wunderbaren Wortwitz Gina Kunar. Nee, das ist. Das, das, ist, das, noch das ist noch ausprobiert. besser also, ausgeschütt
1: Ich würde sagen, bis zur nächsten ja, Ausgabe das hast du noch ein bisschen Zeit, das zu verbessern. Kurano.
0: Ich weiß auch nicht. Ich hatte sehr viel Zeit, als du dein Discord geupdatet hast. Nein, Gina Kurano ist auf Kiran angestoßen und es ist eine sehr hervorragende, wie soll man sagen, Kombination geworden. Never meet your heroes, oder,
1: Jonas? War Gina Kurano eine deiner Heldinnen? Also ich hätte mir dieses Gift, wie sie sich auf ihre Lippe beißt, auf jeden Fall nie wieder so unbeschwert angucken können, sagen wir es einfach mal so.
0: Oder wie sie gegen äh, Cyborg... Äh, Cyborg, äh, was hat sie gemacht? Mount gepullt? Nee, die ist aus der Mount <lacht>
1: aufgestanden, ne? Das war das. Genau, ich glaube... Ja, Cyborg, Mount gepult und Kerano ist aufgestanden, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas Großartiges auf jeden Fall passiert. <lacht> irgendwie, irgendwie, sowas. irgendwie sowas war das. Ja, da, Großartig. Da, irgendwas, irgendwas Großartiges komm, ist passiert. Da kommen schöne Erinnerungen hoch, ja. Das das ist richtig.
0: Und auch einiges anderes hoch. Ja. Äh, ähm, Terra La Rosa ist auch... Äh, eine äh, äh, Women's MMA äh, Pionierin ja, halt. und äh, bei den Proud Boys unterwegs im Moment. Genau und
1: äh, großartig. Vor allem, weil die Proud Boys Frauen eigentlich äh, äh, nicht so gerne haben, das mal so zu formulieren. Doch, also ich meine, bei Taylor Rosa zeichnen sich das seit seit mehreren Jahren schon ab, äh, dass sie das genau die unbearable ist. Da, ja, das ganz ist rein vorne dabei ist, würde ich mal sagen einfach, um es mal ganz wertfrei zu formulieren. Im ja, Front. auf jeden Fall. Ähm,
0: Frontalkraft sozusagen. Ja, genau. Und dann äh, Tito, Tito for President, kann man sagen. Ne? Also seit unserer letzten Ausgabe, es war Präsidentschaftswahl. Das Ergebnis ist ja noch unklar, Jonas. Wir wissen nur, das Einzige, was klar ist, ist Tito hat gewonnen. Tito hat
1: gewonnen. Ich nehme an, er fächte das Ergebnis gerade aktuell selber an. Ich meine, hast du, hast du diesen... Ähm, ich meine, es gibt ja jetzt diesen ähm, hier, Boracina-Depot, den äh, umstrittenen Namen ja? dieses äh, Accounts, den ja ja selber auch gemacht hat. Genau, der vom originalen ja schon angesprochen wurde. Der was jetzt das ja mehr oder weniger einfach so Politik-Twitter ist, weil er einfach alles, was Tito Attiz macht, so äh, äh, chronologisiert <lacht> Ja, da
0: wird man ganz schnell reingezogen. Wir kennen das mit Politikkraft ja, und Geokraft ich und allem Möglichen. Da war, ja, schon da war ja auch gemacht, das erste
1: Briefing von, von Tito dabei, wo er gesagt hat, ich lese jetzt Unterlagen. Genau. Great! man denkt ja, da ist jemand sehr froh, ja. dass er jetzt äh, an der Macht ist und sehr viele äh, Präsentationen und äh, und äh, Dokumente. Ja, und absolut, haben. der ist da total, der ist da total involviert und das finde ich auch gut,
0: dass er sich da so reinliest und reindenkt äh, und äh, kann man ihm nur gratulieren zu dem Schritt und ich fand auch großartig, dass er dann noch so ganz äh, ganz clever da äh, das Wort äh, Pandemic äh, I'm sorry untergebracht hat. <lacht> Also es ist äh, wieder mal großartiger Tito Ortiz-Content und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Äh, Boracinia Depot auf Twitter, also.
1: Puh. Ich, nicht ohne. Nee, da, da kann man unter anderem ja auch oh äh, den, den Cameo-Account von Bruce Buffer sehen. Ich weiß nicht, ob du darüber schon reden möchtest. Hast du das Video gesehen? Äh,
0: ich habe das Video gesehen, Jonas. Du hast es ja gepostet. Ja. Hast du es gepostet, ja, ja, ja. ja ne? Stimmt, äh, Wutke hatte nur, nur, nur was dazu geschrieben. Ja, Bruce Buffer hat für jemanden Schluss gemacht. auf äh, Dafür vermutlich 1000 Dollar verlangt oder irgendwie sowas in der Art. Das ist korrekt. Also, ich weiß nicht, ob er es spende. Ich gehe mal davon aus, dass er es das nicht tut, weil ich. Ich meine, es ist Bruce also Buffer, ich... also würde ich davon.
1: Ja, erstmal davon ausgehen, dass er es das nicht tut, ja. Wieso? Das ist einfach so mein Eindruck. Von,
0: Findest du Bruce Buffer dann? nicht großartig? Bitte? Geht so, geht so, würde ich sagen. Wieso? Woran machst du das fest?
1: Das ist irgendwie so. Hat der nicht
0: seinen so, Schritt von dir fotografieren lassen? Äh, Bruce
1: glaube ich nicht. Ne? Ich glaube nicht. Das ist gut. Na, das. das ist, äh, ja. Ich bin ja, gerade ja. auf der Seite. Also, es das kostet ist. nur 245 Euro und 18 Cent. Ich muss mich zurück. Äh, ich muss mich korrigieren. Das ist. Das ist natürlich ein Schnapper, Jonas. Please note. Also, hast du auch irgendwelche. Please note that all videos done at Cameo. Are, please note that all videos done at Cameo are will be filmed in casual attire unless I happen to be in a Tuxedo when order is received and able to film at that time. Also wenn du ihn im Taxido haben willst, das kostet dann schon nochmal extra, was ich auch fair finde, muss ich sagen. Absolut.
0: Absolut. Das finde ich, find ich
1: auch äh, großartig. Genau. Und, äh, ähm,
0: das sollte es einem wert sein. Steht denn da irgendwas, dass er das Geld spendet? Ähm, ich jetzt oder ist die
1: Sicherung seines Lebensabends? nicht, nein. Er listet sich als Motivational Speaker äh, mit den Hashtags äh, Hashtag Motivational Speakers, Hashtag Price, Drop 24-Hour-Delivery, MVPs for Dad, for Dad. Also das ist besonders für werdende Väter oder Väter, oh, okay. die der so. dem, dem Mutter der, der Mutter des Kindes sagen wollen, dass jetzt Schluss ist oder so, da, da ist äh, Bruce ja. auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Von Bruce Buffer
0: direkt in den Kreißsaal. Das ist doch großartig. Ich äh, Jedes Mal, wenn ich so auf Cameo unterwegs bin, denke ich halt, wem kann ich was Gutes tun? Bisher bin ich noch nicht weitergekommen. Aber äh, in der Kategorie Tiger Hat King äh? habe ich mich letztens verloren, tatsächlich, Jonas, ja. weil für 205 Euro kriegst du ein äh, einen Cameo von
1: Doc Antle zum Beispiel. Das ist, das ist großartig. ja. Ich meine, für 125 Dollar Master of Mystical Euro. Sciences. Da, da geht schon da geht schon Richtig. einiges also Chuck Liddell nimmt 125 und er das ist die Hälfte von dem was carol Baskin nimmt. Er, er aber gut die hat ja auch ihren Mann er ja? gibt zumindest die Hälfte davon an ein research hospital also immerhin das ist schon mal ein Fortschritt
0: äh, er hat, er, hat, er hat ihn sehr was ist denn mit Tito muss er das jetzt irgendwie äh, die die einnahmen dann irgendwie äh, steuerrechtlich oder äh, irgendwie äh, bekannt machen oder äh, so als äh, Person in einem öffentlichen Amt, als pol politisch exponierte Person?
1: Da weißt du wieder nichts. Ne?
0: Du kann ich sagen. Ich kann dir
1: allerdings sagen, du kannst einen Chat mit d requesten für nur zwei Dollar oder irgendwie sowas. Da, da müssten wir nochmal mal
0: äh, Ja, würde ich gerne machen. Weißt was ich dann weißt, was, weißt du, was ich dann direkt sagen würde? Anrede, ein Eisbrecher ist natürlich immer, wenn du hingehst und sagst, good day, mate. Big
1: fan from down, from down under, ja. <lacht> genau. Aber ich ich, ich glaube, die Krönung war ja immer noch der Undertaker, der einen Tausender nimmt oder so. Ja, das ist äh, korrekt. Aber jetzt sind wir wirklich schon der ja,
0: Wutke, so. Wutke. ist da mehr drin in der Materie, aber das können wir dann gerne beim nächsten Mal durch durch äh, exerzieren. So, äh, äh, Tito Ortiz haben wir abgehakt. Weißt du, wer Geburtstag hatte in der Zwischenzeit, in der wir nicht getaped haben? Es
1: einige Leute sein. Ich hoffe, du wirst jetzt nicht alle vorstellen. Es ist,
0: äh, nein, Andreas Big Daddy in äh Kariotakis, Entschuldigung, der von äh, Topology höchstpersönlich zum Geburtstag gratuliert wurde.
1: Und sich dann höchstpersönlich Das ist großartig.
0: Hat. Absolut. Absolut. Das machen auch nicht viele. Ne? Die ganzen abgehobenen Leute, so wie Tito Ortiz, die meinen, es ist etwas Besseres. Ähm, ja, Jonas, möchtest du noch was zu der kontroversen Aussage äh, tätig äh, sagen, dass wir letztes Mal äh, Habib äh, unter dem Bus geworfen haben? <lacht> Lustig die Anspielung wegen Bus-Attacke und so. Weil wir gewisse Egal. politische äh, äh,
1: Aussagen von ihm nicht so gut fanden, oder? Ja, ja, ich habe, ich hab da natürlich äh, etwas nachgelesen, was wofür Habib so steht und muss jetzt zum Schluss kommen, dass er ein absoluter Ehrenmann ist und dass ich alles, was er sage, 100% unterstreicht. Ich muss dazugeben, ich, da ich habe ich hab mich das da nicht so ganz mit der Materie beschäftigt und äh, im Nachhinein finde ich das doch alles richtig, was er sagt. Von daher... Ähm,
0: das das ja, ja, Du wolltest ja nicht auf YouTube antworten, Jonas.
1: Nee, das war mir irgendwie zu doof. Also wenn du anfängst, auf YouTube zu antworten, dann, dann läuft echt irgendwas schief. Ist, äh,
0: vergraust du einen äh, YouTube-Fan
1: gerade? <lacht> das ist eventuell
0: möglich, ja. Okay. Das. Sehr schade, ich entschuldige mich in aller Form dafür. Äh, Jonas, äh, Bellator äh, PFL haben äh, neue äh, Kämpfer unter Vertrag genommen, ehemalige UFC-Kämpfer. Zum Beispiel ist Rumble
1: Johnson äh, bei Bellator gelandet. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht verfolgt, aber hat er erst wieder mit der UFC gesigned und ist dann zu Bellator gewandert oder wie war das? Ja, ja ohne einen Kampf zu bestreiten. Ja, das, das wusste ich wohl noch, dass er noch keinen Kampf mehr hatte, ja. Ja, das ist, äh, ja, traumhaft. Das ist alles sehr
0: merkwürdig und, äh, ja, ich weiß, was ihr für die Hintergründe dazu erfahren wollen, aber er kämpft auf jeden Fall im Light Heavyweight, was ich schon mal eine Ansage finde. Ich äh. Ich
1: auch, so weit ist.
0: PFL hat äh, Fabrice Verdum unter Vertrag genommen. Wie alt ist
1: er? Halt ähm, 42? Jolo
0: Romero. Auf jeden Fall. Ja, wo wir gerade bei Alter sind, ne? Jolo Romero, Young Man. Er hat die UFC natürlich äh, äh, entlassen, weil er vier seiner letzten fünf Kämpfe verloren hat. Jonas, ich denke, da bist du äh, einverstanden mit.
1: Auf dem Jonas? Papier scheint das so zu sein. Ja, das sagt relativ wenig aus angesichts der Leute, gegen die er gekämpft hat, würde ich sagen. Aber äh, ja, ich bin sicher, der Grund war, dass er Geld haben wollte oder sowas.
0: Denkst du, er wird bei Bellator gesund aussehen?
1: Da er auch in der UFC immer schon gesund aussah, äh, wüsste ich nicht, warum er das nicht äh, auch weiter tun sollte. Vor allem, wenn es vor, vor allem, wenn es den äh, Kombatschis-Kampf äh, gegen die Tito Atis gibt.
0: Denkst du, dass äh, bist du bist du ein bisschen traurig darüber, dass julo äh, wahrscheinlich dann nicht bei One gegen äh, Vitor Belfort antreten kann, in einem Kampf zweier sehr gesunder Menschen? Das wäre natürlich
1: auch nochmal... Reiz, reizvoll auf jeden Fall, ja. Wäre auch ein Reiz, ja. Das das wäre auf jeden Fall auch ein Reiz, ja. Das ist das ist vollkommen richtig.
0: Weißt du, wer der einzige Kämpfer ist, der derzeit äh, den niemanden findet, der mit ihm einen Vertrag machen das will?
1: Das dürfte Anderson Silva sein, ja.
0: Korrekt. Auch wenn Saki Kawara das schon angekündigt hat, dass sie sich mal unterhalten werden. Äh, aber äh, sowohl Bellator als auch PFL, One oder wer auch immer noch mit drin war, also niemand es hat Interesse muss, an an, an es einer es Silber. Halt,
1: und das sagt sehr, sehr viel aus. Irgendwie. Ja, es muss auch halt echt demütigend sein, wenn es nicht nur so ist, dass sie erstmal kein Interesse haben, sondern dass sie alle öffentlich bekannt geben, dass sie kein Interesse an dir haben. Also das ist schon das ist schon ja. demütigend, wenn du einer Silber bist und eigentlich so eine Legende bist. Also was heißt eigentlich, wenn du so eine Legende bist? Das ist das schon, sollte einem schon irgendwie zu denken gehen. Hat Bernacle Boxing schon Interesse bekundet? Ich werde das schon, jetzt nicht cool, weil mich das alles zu so traurig macht, aber man kann irgendwie damit rechnen. Ich gucke mal eben nach. Mach das mal. Aber ja, wenn wir nochmal vielleicht kurz zu, zu YOLO zurückkehren. Ich meine, ich habe mich ja mittlerweile uh, damit abgefunden, dass er den Titel nicht mehr gewinnen wird, auch wenn er natürlich dieses Jahr erst, uh, klar, Israel Asanya besiegt hat, in einem brillanten Kampf, ja. Also, wir werden, hier, wir werden, der wir der werden ja gleich lief. noch über Fight of the Year Contender reden. Da ist natürlich dieser Kampf auch ganz weit oben auf der Liste. Ein brillantes Schachduell. Du zwischen Jonas. zwei Leuten, die so gefährlich waren, dass keiner von beiden sich getraut hat, irgendwas zu machen. Das ist natürlich genau die Art von Kampf, die wir alle lieben. Ähm, ja, Jonas, darf ich dich kurz unterbrechen?
0: Bloody Elbow vom 27.11. Uh, Bernd Mackel Fighting Championship also shuts the door on -An Anderson Silvers Vereinigte. <lacht>
1: Also, wenn ja, Wenn du selbst von Bernacle äh, äh, FC äh, abgelehnt wirst, dann äh, läuft auf jeden Fall. Phil
0: Baroni, Candle Grove sind aktuelle Bernacle Fighting
1: Championship Kämpfer. Ich dachte gerade schon, du wolltest mir sagen, dass Phil Baroni ein aktueller Bernacle Fighting Champion ist.
0: Das kann ich wieder bestätigen oder dementieren. Ich habe den Bernacle boxing kampfrekord von äh, Phil Brahoni gerade
1: nicht im Kopf. Äh, ist natürlich ähm, zu deiner Schande auf jeden Fall. Aber äh, ja, wie auch immer. Also natürlich, wenn wir ganz kurz ernst bleiben wollen, das äh, betrübt mich natürlich zutiefst. Die Entlassung von Yolo Romero, äh, ich glaube, es kam ja für alle relativ äh, überraschend. Ich weiß auch nicht, was dabei rausgekommen ist ich meine, vielleicht liegt es ja einfach daran, dass YOLO gesagt hat, hey UFC, ich habe keinen Bock mehr, ich habe es ja tatsächlich mal geschafft, das vergisst man auch wieder schnell, eine supplement kampanie erfolgreich zu verklagen auf 27 Millionen Dollar, die er vermutlich nie sehen wird, aber er hat es offiziell geschafft, dieses Urteil zu bekommen. Das vergisst man ja auch gerne mal wieder. Das war letztes ja. Jahr, glaube ich. ne? Ähm, Diese 38 drin, Millionen Emmanuel oder was
0: da da Ja, okay.
1: Genau, er hat gefordert, 3 Millionen for, for lost wages, 3 Millionen for reputable harm, 3 Millionen for emotional damage, Zitat, all of which were tripled ähm, von der, ähm, von, der äh, von dem Gericht. Natürlich. Also es ist, es ist hervorragend, muss ich sagen. Aber ja, ähm, ich, ich vermute ja irgendwie, dass von dem Geld nicht, nicht die vollen 27 Millionen bisher bei angekommen sind, aber man kann es ihm natürlich nur wünschen.
0: Ähm, auf jeden Fall ins Light Heavyweight bei Bellator. Aber ich
1: meine, äh, sportlich ist er natürlich immer noch ganz weit oben und hätte natürlich sicherlich noch viel, äh, viel Spaß mit ihm haben können. Von mir aus auch endlich mal im Light Heavyweight mit ein paar Superfights oder ähnlichem, aber naja, es hat halt äh, es hat halt nicht sein sollen. Musst du halt Bellator verfolgen. Ja, dann.
0: So wie ich auch letztens, als ich Daniel Weichel habe kämpfen sehen, zufällig. so
1: also zufällig durch dich, äh, die, durch
0: die Sound, dich durchgezappt hast, oder wie? Da, tatsächlich habe ich irgendwie auf Twitter gesehen, dass er gerade kämpft. es war irgendwie ein Uhr und ich wollte ins Bett, aber dann habe ich gedacht, ja.
1: Verstehe. Er glaube ich, verloren, oder?
0: Was soll der jetzt? Er hat verloren, ziemlich mhm. <lacht> ziemlich klar, leider. Yes, gut. ähm, mit äh, den großartigen Kommentatoren äh, Josh Thompson und Big äh, John? Äh, 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 John, ja genau. Aber die hatten ja zum Glück deutschen Kommentar von, äh, wie heißt der? Valandi? Valandi klingt Zandi, da.
1: Ja. Klingt hervorragend auf jeden Fall.
0: Es äh, klingt, klingt, äh, klingt spannend, ja. Yes. Äh, was haben wir noch? Ähm, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Kampfankündigung Jonas. Mhm. Äh, Alistair Overeem gegen Alexander Volkov.
1: Ja, es ist halt ein Heavyweight-Kampf. Ne? Also äh, Volkov hat jetzt hat er jetzt gerade erst Verdun besiegt. Ich habe vollkommen den Überblick verloren, muss ich sagen. Er hat gerade irgendeinen großen Sieg gefeiert, gefeiert, glaube ich, oder?
0: Oder? Ja <lacht> hat.
1: Ich kann mich noch an seinen Rücken ja, das, erinnern. Ja, das stimmt. Da, das hat. Äh, irgendwie ein alles andere... Ach nee, er hat Walt Harris besiegt, genau so war, mit, mit diesem wunderbaren Frontkick. wer Verdum hat er schon 2018 ausgenockt, das hatte ich auch vollkommen verdrängt. Ähm, ja, warum nicht? Also, es ist, Walt es ist, Harris mit diesem Bodykick. Das ist ja. Heavyweight, was soll was man dazu sagen? Äh,
0: was soll man dazu sagen? Man soll dazu sagen, dass äh, Anthony Joshua äh, bei seinem Kampf gegen äh, Kobra, die Cobra Pulev mit Burning Heart zum Ring gekommen ist am Samstag. Das ist das Einzige, was man zu Drago
1: einfällt. Klingt hervorragend. Und ja, wenn selbst das Wutgen nicht zum Podcast zurückbringt, dann äh, weiß ich auch nicht. Habe ich das nicht in den ominösen äh, Gruppen Ich Schock weiß es geschrieben? nicht. Ich habe es, wenn dann nicht gelesen, aber es kann durchaus sein.
0: Äh, ja. Chris Whiteman gegen Uriah Hall, Jonas. Das ist so ein äh, äh, irgendwie so ein lokaler New Yorker. Weg. Das war doch... Äh, Dings, äh, genau, der hat doch mal
1: voneinander gekämpft, als äh, man noch keinen, bei, keinen der beiden kannte. Weid. Irgendwie vor zehn Jahren schon. Irgendwie in New Jersey. Bei CFFC so. oder sowas. Genau, und da hat Chris Weidman ihn damals ausgenockt, glaube ich, im Stand. Ähm, ja, und jetzt... Ja. Äh, Chris Weidman ist auf jeden Fall ein bisschen was älter geworden. Und Uri Hall ist halt ja, immer noch diese Wundertüte. hat jetzt gerade, ich glaube, über weite... Ja, er hat, glaube ich, über weite Strecken gegen das Silver verloren. Und die dann ausgenockt?
0: <lacht> das also, klingt absolut äh, großartig, ja. Ich habe den Kampf leider nicht. Ja, ich gesehen.
1: zum Glück auch nicht, aber das hast du das, was ich davon mitbekommen habe. Und ja, Chris Whiteman hat jetzt in den letzten Jahren auch ist durchaus schwer gehabt und hat sich jetzt, glaube ich, mit und Not Wie hat er besiegt? Omary Akmedov oder so? In einem in einem ja. ziemlich äh, zittrigen Kampf, glaube ich. Ein großartigen Kampf. Also von daher. Von vorne bis hinten hat Hast dominiert. du den den letzten, den zweiten Heavyweight Kampf von Diamelante gesehen? Der war, glaube ich, auch wieder ein Hochgenuss.
0: Ne? Scheiße, dann habe ich total vergessen. Ei, 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 ei. Natürlich nicht. Aber noch dem ersten hinterher. Dem... Warte, ich guck mal. Ist ja... Jack Collier. Wann war das denn? 5. Dezember. Ne, habe ich leider nicht gesehen. Ich hoffe, dass sie nach drei Jahren
1: in Folge ihn jetzt nicht äh, entlassen. Die Gefahr besteht durchaus, aber ich meine, was machst du ohne Jamilante? Da kannst du den Laden auch direkt zumachen.
0: Da ist die Ausgabe gerade unterbrochen worden, beziehungsweise die Aufnahme, als ich von einem wunderbaren Kämpfer reden wollte, der im Jahre, lass mich nachgucken, 2012 bei der äh, Strike Force Barnett gegen Kormier Show äh, gegen Gian Vellante gekämpft hat. Und zwar war das Derek Mehman,
1: Jonas. Woher kennen wir diesen äh, illustren Kämpfer? Das ist, äh, ich glaube, die World Series of Fighting Legende, die dafür gesagt hat, dass Host Grace ja einen Flairflop macht. Ist das richtig? Das ist äh, korrekt, ja. Das sind wunderbare Erinnerungen, die da gerade hochkommen, auf jeden Fall. Absolut. Absolut. Wie sind wir jetzt
0: darauf gekommen von dem Kampf? Ach so, Chris Wildman, Gian äh, Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja, gut. Äh, Weitere ankündigen. Äh, Josie Aldo gegen Marlon Vera, Pedro Munoz, Jonas Halbkämpfer gegen Jimmy Rivera und äh, Woodke Halbkämpfer. Dominic Cruz gegen Casey Kenny, den ich nicht kenne. Wenn ich das vor kurzem dachte, du hast ja noch bei Schalke gespielt.
1: Das, das ging mir eh nicht mit, mit dieser casey kenny Ankündigung, wo ich mir dachte, okay, das muss ja irgendwie irgendjemand sein, der so ein bisschen ähm, ja, irgendwie einen Hype hat auf jeden Fall, also irgendwie
0: Ja, der spielt schon, bei Schalke, oder?
1: Oder, ja, okay. Dann würde das eigentlich dagegen sprechen, dass er irgendeinen Hype hat aktuell, oder? Wenn er bei das, Schalke korrekt. das ist korrekt. Nein, also ähm, aber mir sagt er tatsächlich auch erstmal nichts. Also, das würde ja, vermutlich muss es ja irgendwie heißen, dass, äh, dass er schon auf so einem aufstrebenden Ast ist, dass er groß genug ist für einen Kampf gegen Dominic Cruz. Ich muss jetzt sagen, ähm, ich meine, gut, er hat einen die Sieg über Ray Borg. Das heißt natürlich, dass er ein, ein absoluter natürlich top ist, der jederzeit einen Titel antreten kann. Ja. Ähm, ansonsten, wenn ich so auf seinen Rekord gucke, ich meine, gut, er hat mal Brandon Royval besiegt in der LFA damals noch, das war ja auch jetzt genug, äh, um Brandon Moreno seinen titel zu geben am, am Sonntag, von daher warum nicht, das sind schon ein paar ganz gute Siege, äh, Luis Smolka äh, und dann halt ja drei Siege im Stück in der UFC, wobei ich auch sagen muss, dass ich von denen nur Luis Smolka kenne, ähm, aber äh, ja, warum nicht, dann wird man halt mal sehen, ähm, wie es um Dominic Cruz bestellt ist, weil ähm, ja, gegen gegen Sehudo war er dann doch äh, ziemlich klar chancenlos, äh, auch wenn er natürlich bis zum heutigen Tag sich über
0: die, die Stoppage
1: von, vom besoffenen Grey, äh, Keith Peterson beschwert. Ähm, aber ja, es ist natürlich für für Dominic Cruz schon, sage ich mal, ein ziemlich großer Schritt zurück, würde ich sagen, weil ich meine gerade im Benthamweight hast du sehr sehr viele Leute, die da ähm, aktuell für große Wellen äh, große Wellen schlagen und Casey Kennedy würde ich jetzt bei aller Liebe nicht unbedingt dazu zählen bisher Na, also da gibt es natürlich schon äh, Leute auch wie äh, ja gut Altman Sterling Corey Sandhagen Marlon Reis, äh, Frankie Edgar von mir ist noch Billy Munoz Aldo aber da gibt es schon noch Leute die auf jeden Fall größere Namen haben sage ich mal ja die mögen teilweise auch schon gebuckt sein ich glaube Aldo kämpft sogar demnächst wieder ich habe gerade gesagt gegen Marlon Vera stimmt genau also das ist natürlich dann schon ein Kampf der der da quasi schon verbucht ist so aber da gäbe es auf jeden Fall auch größere Namen, gegen dem, gegen die man äh, ihn stellen könnte. Ähm, von daher ist es auf den ersten Blick schon eine ein Booking, wo ich mir erstmal so denke, hä, hey, was? Ähm, wenn man auch sagen muss, Casey Kenny ist in der in den eigenen UFC-Rankings noch nicht mal drin in den Top 15, wenn ich das richtig sehe. Ähm, er wird da sicherlich bis zur Fight Week dann wieder reinkommen, weil die UFC dann etwas, äh, etwas Druck äh, ausübt in der Richtung. Ähm, aber ja, ähm, die Zeit ist halt vielleicht auch vorbei, dass Dominik Kuhs halt automatische Titleshots und ähnliches kriegt. Ähm, ich finde irgendwie, dass Casey Kenny ein bisschen aussieht wie GSP, ähm, was mich jetzt wieder zu GSP's Frisur bringt und das wird mir heute Nacht okay. wieder den Schlaf rauben. Ähm, aber ja, das... Ja, äh, ja aktuell äh, GSP's Fotos an. an. Genau, es ist, ist noch Es ist, schlimmer als,
0: ist noch schlimmer, als ihr euch jemals ausmalen könnt. Tja, so ist das. Gut, Jonas. Ähm, genau, haben wir durch. UFC 256, ich habe nichts gesehen. Und meine erste Frage, die sich natürlich ihr stellt oder gestellt hat, nachdem ich die Results gesehen habe von der Show. Wie groß war deine mma Reaction, als du gesehen hast, oder gemerkt hast, dass dieser Kampf ein Flyweight-Titelkampf ist, der über fünf Runden geht, der von Jason Herzog gerafft wird und der. Durch dessen Punktabzug ein äh, Majority Draw geworden ist.
1: Also, das sind natürlich auf jeden Fall alles Sachen, die meine Herz äh, höher schlagen lassen. Ja. Ja. Äh, das ist jetzt mal die, die etwas blumigere Formulierung, die ich dafür äh, äh, wählen werde. Ja, deshalb betreue ich ähm, auch ja, nicht das den äh, Instagram-Account von meinem Hund. Ähm, das sind natürlich wunderbare Anzeichen auf jeden Fall, ja, oder auch solche Szenen, wie du dann siehst, dass ich glaube, es war nach dem Lowblow oder auch nach einem früheren Foul von Figuredo. das war nicht das Einzige. Aber nach einem von den beiden Fouls, das war auch sehr schön, fängt dann Jason Herzog auf Portugiesisch an, auf Figuredo einzureden und dann auf Spanisch auf Brandon Moreno. Also, es ist wirklich ein Multitalent, der gute Jason Herzog. Spricht der ähm, Portugiesisch? Scheinbar genug, um zu sagen, stopp oder geh weg oder bitte nicht, bitte versuch ihm nicht die Augen auszustechen oder ihn in die Eier zu treten. Also, so ein bisschen hat er, glaube
0: das ich, das. Sind, sind natürlich die Sprachen, die man als MMA, die, die Ausdrücke, die man als MMA-Ref in allen Sprachen beherrschen können sollte.
1: Genau, das ist das ist, äh, das ist äh, so so die Basics, die man, die man schon kennen, die man kennen sollte. Ja, äh, also von daher, das das kann er zumindest. Ähm, von daher, ähm, das lässt ähm, lässt mein Herz natürlich natürlich schneller schlagen, auf jeden Fall. Absolut, absolut. Äh, vielleicht auch ähm, gefährlich schnell, ja. Äh, aber ja, das das war schon das war schon ein ein hervorragender Kampf. Muss ich sagen. Ja, also, es war gegen Alex Perez, einer wunderschönen ähm, Guillotine-Show nach einem wunderschönen Sweep dann, äh, oder einer wunderschönen Scramble, ähm, hat er halt relativ schnell gewonnen. Auf der Lächenkarte hat er Brent Moreno einen Kampf gewonnen durch Injury-TKO, glaube ich, und dann haben sie einfach gesagt, hm, uns ist wieder irgendwer ausgefallen wegen Covid, vermutlich oder so. Lass mal schnell den Kampf, äh, lass mal schnell den Kampf einfach bucken äh, in zwei Wochen. Das heißt, beide sind, glaube ich, auch direkt in Vegas geblieben, hatten kein Trainingscamp, hatten nichts. Ähm, okay. Dann können sie sich wenigstens Was anstecken. Sehr, sehr schön ist. Genau, also Ich glaube, die haben genug Gelegenheiten, sich da anzustecken. Also Es gab doch auch irgendwelche Berichte, dass äh, die UFC wieder die Kämpfer aus dem Kämpferhotel lässt, damit sie zu McDonalds gehen können oder weiß ich nicht was. Oder zum Friseur, ja. ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Story gab es da, glaube ich, auch. Sich also bei ähm, McDonalds die Haare schneiden lassen. Das äh, kann man sicherlich auch mal machen, wenn es unbedingt sein muss in diesen anstrengenden Zeiten, ja. Äh, ja. Nö, aber der zweite Punkt ist, dass... Ähm, Figuredo ja auch eigentlich dafür bekannt ist, dass er sehr viel Gewicht kattet äh, und dann scheinbar äh, irgendwie ja, auch eh nicht einen, zu McDonald's gehen. einen Stomachbug oder irgendwas sich mhm. eingefangen hat und dann angeblich am Kampftag bis zwei Uhr nachts äh, in der Früh im Krankenhaus war und irgendwie äh, behandelt werden musste, dann aus dem Krankenhaus rausgekommen ist, einen spektakulären Kampf über fünf Runden hatte und um sich dann sofort wieder ins Krankenhaus einliefern zu lassen. Also es ist auch, klingt alles klingt alles auf jeden Fall sehr gesund. Ähm, spricht aber natürlich auf jeden Fall ja, so gesehen natürlich für seine für seine Toughness, ähm, dass er halt diesen Kampf dann trotzdem annimmt und halt dann über fünf Runden auch wirklich geht und dieses unfassbare Tempo in diesem Kampf mitgeht, also es ist natürlich auch ein, auch ein auch eine, ja, äh, Zeichen seiner hohen, hohen kämpferischen Qualität natürlich auch. Ähm, aber ja, der Kampf war äh, extrem gut, also man, man sollte ihn sich auf jeden Fall angucken, ja, man kann sicherlich über einen Fight of the Contender reden, äh, ob ich jetzt so weit bin mhm. zu sagen, es ist einer der besten Kämpfe der UFC-Geschichte oder so, weiß ich nicht. Es hat für mich dann doch nicht ganz so sehr geklappt, äh, geklickt, ja, weil vielleicht auch so ein bisschen bisschen die emotionale Bindung so ein bisschen auch fehlte vielleicht. Es war halt natürlich kein groß gehypter Kampf, sondern einfach so, hey, Flyweights, cool, geiler Kampf, gucke ich mir an. Aber jetzt nicht so ein Kampf, über den man sich jetzt, der jetzt groß aufgebaut wurde, über den man sich groß freut oder weiß ich nicht was. Ähm, aber trotzdem natürlich ein wunderbarer Kampf. Gerade die vierte Runde war absolut spektakulär. Ähm, ja, und es ging halt hin und her. Also ich meine, Figuredo kam hier halt rein mit ähm, ja mit unfassbarem Selbstvertrauen, muss man einfach sagen. Ja, also Er wirkte einfach wirklich so wie, oh ja, ich habe meinen letzten Gegner innerhalb von zwei Minuten submitted, äh, indem ich einen, einen Takedown-Versuch von ihm einfach irgendwie gekontert habe mit einem wilden Scramble in der Guillotine. Und er hat sich halt, glaube ich, sehr für unbesiegbar gefühlt. Oder vielleicht wusste er einfach, Moment, ich habe die ganze Nacht äh, äh, nur über dem Klodeckel gesessen. Ich muss den Kampf schnell zu Ende bringen. Ich weiß es nicht, aber er wirkte halt sehr so, äh, ja, schon so ein bisschen arrogant, dass er halt äh, Moreno irgendwie gar nicht voll nimmt und dann ihn dann sofort innerhalb von einem Minute ausdocken will. Das hat dann nicht geklappt und dann wurde es halt einfach ein, ein sehr, sehr spannender Kampf. Ja? Also Moreno, ähm, man kann glaube ich schon sagen, dass er technisch der, der versiertere Striker war auch viele Take-Downs zeigen konnte ähm, und so weiter, aber ähm, Figuredo hat halt einfach diese Kombination aus Schnelligkeit, äh, Schlagkraft äh, und so weiter und so fort, äh, die ihn halt einfach sehr unberechenbar macht. Das ist halt einfach wie so ein Cheatcode. Ja? Der kann einfach äh, dich auskontern, indem er einfach wartet, bis du einen Schlag anfängst zu zeigen und dann einfach schneller ist als du und dich einfach in der, in der Luft rausflückst was halt eigentlich nicht ja funktionieren sollte also wenn sollte gleichzeitig einen Jab zeigen dann oder wenn sollte einen Jab zeigen dann solltest du eigentlich den Gegner nicht kontern können wenn du nach ihm anfängst, den Jab zu zeigen weil es einfach nicht möglich sein sollte aber er ist halt einfach so schnell dass er das halt einfach oft kann ähm, du hast halt trotzdem die Limitation natürlich gesehen er kämpft halt dann oft so mit mit den Händen äh, an der Hüfte sage ich mal versucht dann halt durch, durch Maidbewegungen den, den, den Schlägen auszuweichen. Das hat oft auch nicht geklappt. Er hat auch ein sehr gutes Skin bewiesen, wurde in der vierten Runde hart angeklingelt und es war halt einfach ein, ein furioser Kampf, unfassbar hohe Geschwindigkeit, wilde Schlagaustausch gerade in der vierten Runde halt und auch ein Kampf, den du, sag ich mal, so oder so durchaus scoren kannst. Also ich man hatte vielleicht den Eindruck, dass Moreno, wie gesagt, technisch etwas solider ist, aber Figueredo schlägt halt deutlich härter zu äh, und konnte dadurch halt in einigen Runden auch dann doch die klaren Akzente setzen. Ähm, ja, dann in der fünften Runde wirkte es so ein bisschen, als hätte hatte Moreno sich irgendwie den Arm gebrochen, da konnte er kaum noch was machen. Ähm, weiß ich gar nicht, ob da mittlerweile rausgekommen ist. Äh, und ja, man kann natürlich so oder so scoren. Also ich finde den Draw dadurch was angemessen, weil ähm, es gab, glaube ich, viele Leute, die gesagt haben, ich habe Figueredo den Kampf eigentlich gegeben nur halt dann eine 9-9-Runde gehabt durch den Punktabzug, ähm, der wohlgemerkt auch sehr berechtfertigt war. Also ich glaube, er hat in der ich weiß nicht, ob es die gleiche Runde war oder die Runde davor, hat er auch schon einen Takedown nachher verteidigt, indem er halt den Moreno versucht hat, wegzuschieben mit, mit dem Finger im Auge äh, und dann halt einen der äh, ja, unappetitlichsten Lowblows gezeigt, die ich seit langem gesehen habe. Es war wirklich einfach ein Frontkick, genau in die 12. Ähm, also das war auch äh, ja, ähm, schon sehr äh, ja sehr daneben, sage ich mal. Also da finde ich das auch vollkommen angemessen, dafür einen Punkt zu nehmen. Ähm, sehr on point, je nachdem, wie man es nimmt. Ja, ja also er hat entweder sehr gut getroffen oder vollkommen daneben getroffen. Also ich möchte mir ja keine Absicht unterstellen, äh, aber der hat auf jeden Fall gesessen. Äh, und ich meine, ich liebe natürlich Figueredo, weil er halt so ein bisschen wie so ein Jolo Romero im Flyweight kämpft. Ja, also einfach dieser absurde Athlet, der einfach auch über, über diese pure Athletik teilweise ähm, einfach sich Sachen auch leisten kann, die kein keine anderer leisten kann. Gleichzeitig halt so ein Stil hat, der halt sehr, ähm, ja, sehr merkwürdig wirkt, aus dem du oft nicht wirklich schlau wirst. Und das macht es natürlich immer sehr spannend ihn, ihn, ihn anzusehen. Ähm, und so gesehen finde ich auch, dass ein Draw eigentlich ein sehr gutes, Erleb äh, sehr gutes Erlebnis, ja, ein sehr gutes Ergebnis ist. Ähm, damit können beide leben. figurida verliert seinen Titel nicht. Das wäre vielleicht dann auch in so einem engen Kampf, könnte man vielleicht auch sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ob das jetzt ein Titelwechsel äh, sein sollte, weil wissen ja alle, wenn du einen Titel gewinnen ja, willst als Channel, dann musst du natürlich das mehr machen, wenn du verteidigen willst. Das ist natürlich ganz klar. You gotta beat the champ. Nein, aber ganz ehrlich, also es war halt ein sehr enger Kampf, ich fand ihn auch durchaus sehr ausgeglichen. Ähm, so gesehen finde ich ein Draw auch das uh, gute Ergebnis hier und Ganz ehrlich, dann macht halt ein Rematch. Gebt den Leuten bitte mal ein Camp, dass sie wirklich auch trainieren können. Und dann bin ich einfach da mal Covid-19-Gefahr äh, zu hoch. Dann bin ich mal sehr gespannt, was dann, was dann kommt.
0: Ja, im Endeffekt kann man den Kampf ja schon dreimal terminieren. Also einmal Anfang des Monats, einmal Mitte des Monats, falls einer Corona hat also zwei Wochen später und falls der andere noch Corona hat, dann einfach nochmal zwei Wochen später, dann hast du auf jeden Fall sicher, dass Ende des Monats den Kampf angesetzt hast.
1: Ich meine, das klingt jetzt wie ein Witz von dir, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die UFC das schon mehrmals so gemacht hat.
0: Also ohne, ohne jeden Zweifel. Ich bin mir sicher, du hättest den Kampf sonst
1: als eine Split Decision gescoren. Das ist Mit? sicherlich richtig, ja. Das, das hätte ich schon irgendwie. Also, ich, ich habe ja, ähm, hab ja auch persönlich selber den Kampf äh, als Split Draw natürlich äh, oder Majority Draw oder was auch immer gescored. Das ist großartig.
0: Äh, gut, Jonas, komm mal, ein Event. Charles Oliveira gegen äh, Tony Ferguson. Äh, Frage dazu: Ist Tony Ferguson schatt oder alt?
1: Das ist auf jeden Fall eine Frage, äh, die man sich auch noch bei manchen anderen Leuten auf dieser Karte stellen kann. Ähm, ich bin mir nicht okay, sicher. Ich glaube, es sind. Nein. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Ähm, ich glaube, zum einen sehen wir hier einfach ähm, dass äh, ja Charles Oliveira einfach jetzt wirklich äh, wirklich äh, angekommen ist, ja, am, am, am äh, an der Krönung seines Schaffens, ja. Also ich meine, er ist einfach ähm, er ist jetzt einfach ähm, seit, seit zehn Jahren in der UFC, ich meine, mein, einer der die Schlagkraft Nummer eins war glaube ich sein erster Kampf gegen Lloyd Srone, das war damals seine erste UFC-Niederlage und sein, weiß nicht, dritter, vierter Kampf oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, und äh, seitdem ist natürlich sehr viel passiert. Ich meine, er hatte sehr viele verschiedene Phasen in seiner Karriere. Er hatte die... Jonas?
0: Jonas? Jonas?
1: Ich rede die ganze Zeit eigentlich. Ach so, ich habe dich nicht, gehören? hab nicht gehört. gehört
0: okay. überhaupt nicht. Red doch einfach mal weiter, dann kannst du ja schön genau. schneiden. Oder ich also, sage einfach Jonas die ganze Zeit. Charles Oliveira
1: hatte in diesen äh, zehn Jahren auf jeden Fall auch viele verschiedene Phasen durchlebt. Ja, ich meine, es gab ja diese Phase, wo er einfach dieser unglaublich junge Kämpfer war, der einfach jeden schnell submitted hat. Und das hat er natürlich gegen die Top-Gegner nicht mehr geklappt. Ja, die, auch dieser legendäre Kampf gegen Jamila damals, wo er halt Submission nach Submission versucht und versucht und versucht und dann irgendwann Jamila sagt, okay, jetzt reicht's mir, ich zeige jetzt den Lecklock. Ähm, er hatte natürlich die Phase, wo er äh, ins Featherweight wieder runtergekattet ist, dann in jedem zweiten Kampf irgendwie das Gewicht verpasst hat, aber sich trotzdem. Vor jedem einen, zweiten Kampf auch bei McDonalds war. Das äh, kann ich nicht beurteilen, aber trotzdem. Ich habe da diese weiter. Bilder, also diese. Ist das so? Das ist tatsächlich. Mike
0: Perry-esken Bilder, wo er sich irgendwie so ein burger und reinpfeift oder sowas. Das okay, gab's nee, es auch Fall mal. Das, das,
1: das war mir neu. Und dann trotzdem halt weiter daran festhält, vielleicht auch so ein bisschen aus Unsicherheit, dass er irgendwie im, im Leitfeld denkt, habe ich nicht groß genug für oder so, keine Ahnung.
0: Ne, klar, da diskutiert ähm, Jonas über die Psyche der Kämpfer, ja.
1: Natürlich, Nach natürlich, Hochzeit. natürlich. Äh, dann gab es natürlich auch noch diese ganzen Phasen, wo man sagt, okay, er ist schon sehr gut, er wird jetzt auch besser im Stand und so, aber wenn der Kampf mal schlecht läuft, wenn er mal äh, ein bisschen Adversity äh, hat, gegen die er einkämpfen muss, dann äh, geht er irgendwie, dann gibt er vielleicht ein bisschen auf oder dann gleitet ihm der Kampf so aus der Hand. Da gab es ja auch sehr, sehr viel Spekulationen. Er eine Verletzung hier gegen äh, Max Holloway. Also es gab auf jeden Fall sehr viel Diskussion über seine Psyche. Und jetzt hat er halt ja. diesen Run, wo man sagt, er ist gerade bei halt, uns. Er hat jetzt halt zum einen zehn Jahre Erfahrung auf dem höchsten Level. Er ist jetzt irgendwie immer noch sehr jung oder ziemlich jung mit 31. Er ist jetzt physisch wirklich auf der Höhe. Ich meine, er ist jetzt auch ein verdammt großer Lightweight. Ich meine, er, In der war, Physik hier, ja. er war genauso groß wie Tony Ferguson, mehr oder weniger. Und er hat Tony Ferguson halt durch, durch die Gegend geschmissen, wie ja, Matthews esk fast schon mit seinen Takedowns, ja. Matthews
0: gegen wen? Frank Trick?
1: Ja, also er hat ihn nicht. Er hat jetzt er ist jetzt nicht durch das ganze Octagon gerannt, aber fast. Er hat ihn mehrmals hochgehoben und einfach umgeschmissen, so. Das
0: ist großartig, genau.
1: ja. Ähm, und da ist er einfach jetzt auf diesem, hat er dieses, dieses ja, diese perfekte Schnittmenge, sage ich mal, dass er auf der einen Seite halt jetzt diese nötige Erfahrung hat und auch diese Reife hat, auf der anderen Seite ist sein Körper halt noch nicht kaputt, was vielleicht bei Tony Ferguson der Fall ist, wer weiß. Ja. Ähm, und hat er halt, ähm, hat er halt jetzt auch, glaube ich, eine Achtkampf-Siegesserie, hat er erst Kevin Lee submitted, äh, Nick Lenz natürlich zum dritten Mal oder sowas besiegt, keine Ahnung. Relensless. Ähm, und jetzt halt Tony Ferguson, ähm, und man muss sagen, ähm, komplett deklassiert. Ja, also es, ich hätte den Kampf jetzt, glaube ich, 30-25 gescored. Ja, natürlich, das natürlich. Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst sagen, hey, Tony Ferguson hat die zweite Runde nur 10-9 verloren. Ähm, in der dritten Runde wurde er eigentlich gefinisht am Ende. Ja, also Jeder normale Mensch hätte da auch getappt. Ich weiß nicht, ob du diese war zumindest gesehen hast. Ich, also, ich habe das gesehen, das ist auch äh, Charles Oliveras Wallpaper jetzt. Ah ja, okay, sehr gut. Ähm, das war schon äh, ja ziemlich... Äh, Uh, unappetitlich auf jeden Fall, ja, und jeder andere hätte da auch getappt, bis auf Tony Ferguson, und ich bin mir weiterhin nicht sicher, ob das eine gute Idee war, da nicht zu tappen, weil danach kam von Tony Ferguson halt auch nichts mehr, was ja klar ist. Ich ja, bin also, mir sicher, dass, dass, der, dass
0: der Backstage sich seine Schulter irgendwie wieder eingerenkt hat oder so, und einfach so gegen den Türrahmen gelaufen oder so. Vermutlich,
1: vermutlich korrekt, ja. ja. Aber wie auch immer. Und ich meine, er hat ihn halt der ersten Mal schon so zu Boden genommen, ohne große Probleme. Es waren relativ ja, ich würde sagen, vielleicht relativ ausgeglichen noch im Stand, auch da hat Oliveira schon die besseren Akzente gesetzt, und du denkst, okay, das ist jetzt ein wilder Kampf, da kann alles passieren. Und dann äh, war halt die Realisation ziemlich schnell, nö, da kann gar nichts mehr passieren, weil Oliveira nimmt ihn zu Boden ohne Probleme, kann ihn am Boden locker kontrollieren ja, und ist auch jemand, der jetzt nicht die erstbeste Submission unbedingt probiert, sondern halt auch wirklich die Position halten kann gegen einen Tony Ferguson und den wirklich einfach wie ein White Belt am Boden aussehen lässt, so ein bisschen. Und danach war halt Tony Ferguson auch so kompromittiert. Also, ich weiß nicht, ob er noch große gezeigt hat ähm, mit, mit dem einen Arm. Ähm, es gab, glaube ich, nur eine kleine Szene, wo er mal ein Elbow gezeigt hat. hat Olivier angefangen zu bluten. Dann gab es einen Abkick von Ferguson. Mich raten,
0: äh, Joe Rogan Klarheit ist gab,
1: äh, Ob der jetzt legal war oder nicht, da ist Joe Rogan natürlich ein bisschen drüber ausgerastet. Aber unterm Strich bleibt <lacht> er nur hängen. Er hat ihn halt. Drei Runden lang zu Boden genommen, am Boden komplett deklassiert, in der dritten Runde auch noch mal fast submitted mit dem Triangle. Äh, und Tony Ferguson war halt chancenlos. Ja? Und du kannst jetzt natürlich die Frage stellen, welcher Kampf war jetzt halt schlimmer für Tony Ferguson? Welcher Kampf war jetzt halt schlimmer für Tony Ferguson? Äh, hat er zumindest einen Lichtblick gehabt und ihn mal zu Boden geschlagen, glaube ich. Ähm, wurde dafür aber noch schlimmer verprügelt und Na Ja gut, vielleicht hat äh, Justin ja
0: auch einfach einen Knockdown
1: gepult. Das kann natürlich sein, ja. Und hier wurde er natürlich zwar nicht gefinisht, aber hat halt eigentlich überhaupt keine Chance, ja, also das war auf jeden Fall, würde ich sagen, zwei der eindeutigsten Niederlagen, die ich dieses Jahr gesehen habe, sagen wir es mal so. Und ja, das das ist schon eine Aussage, also ich meine, es war ja irgendwie viele Leute Hast haben das kind, es ja Jonas. Schon, Fluch oder Segen? Ist eine gute Frage und auch diese Schmerztoleranz von ihm. In der ersten Runde weiß ich nicht, ob das jetzt so eine tolle Idee ist. Man muss mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob es mittlerweile irgendwelche äh, Injury-Reports gab oder so. Ähm Aber ja, es war halt ja schon irgendwie so ein bisschen natürlich traurig, weil Tony Ferguson, er hatte all halt diese riesen Siege, er hatte zwölf Siege am Stück. Er ist sicherlich auch weiterhin einer der besten Lightweights, die es in der UFC je gab. Am Ende bleibt es halt unterm Strich jetzt nicht so viel übrig. Er hat halt zumindest keinen Titel gewonnen und sowas. Das ist natürlich trotzdem eine, eine sehr gute Legacy, die er da hat und so. Das muss man natürlich auch sagen. Ähm, aber das fehlt halt. Und das halt trotz dieser unendlich langen Siegeserie. Es war auch viel Was? Ja, schlechtes unnötig Timing. Unnötig lang ja. oder
0: unendlich lang?
1: Unendlich lang. Unnötig
0: unendlich also, lang. Ich also unnötig lang.
1: Nee, nee, nee unendlich. Ähm, es gab natürlich auch viel schlechtes Timing. Es gab natürlich diesen Habib-Kampf, der nie zustande gekommen ist. Man kann natürlich jetzt groß spekulieren, hätte er ihn jetzt gewonnen oder nicht. Vielleicht im Nachhinein eher nicht, aber trotzdem wäre es natürlich mal schön gewesen, wenn er die Chance gehabt hätte, diesen Kampf zu kriegen. Das wird ja. jetzt äh, vermutlich nicht passieren mehr. Ähm, aber trotzdem natürlich eine Wahnsinnskarriere und das äh, muss man natürlich gucken. Ich sehe Tony Ferguson jetzt auch nicht unbedingt als jemand, der sagt, aha, ich habe jetzt zweimal verloren, das war's jetzt für mich, ich bin 37, das muss jetzt reichen. Äh, also ich vermute mal, dass wir noch ein paar Kämpfe von ihm sehen werden. Schauen wir mal. Aber ja, hier war er komplett chancenlos und ist natürlich eine... Ja,
0: das war sein Retirement, er wird nicht mehr antreten.
1: Eine absolut brillante Leistung von Charles Oliveira, der auch ja, auf jeden Fall ähm, sich sich einen möglichen Title Shot den er sicherlich nicht kriegen wird, ähm, absolut verdient hat. Also das war eine herausragende Leistung und Charles Oliveira ist ja weiterhin der vermutlich unterhaltsamste Grappler im Sport äh, hinter Hideo natürlich.
0: Natürlich. Hättest du würdest du ihm am Boden gegen Habib Chancen ausrechnen?
1: Äh, tendenziell vermutlich immer noch nein, weil Habib wäre vermutlich der, der bestimmt, wo der Kampf stattfindet. Und die Guard von Il Oliveira ist auch sehr gefährlich, aber ja äh, nein. Also you never say never und so, ne, ist klar, aber äh, tendenziell äh, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt der der, der Habib-Killer wäre oder sowas.
0: Kenzie Dorn hat gekämpft. Und was willst du dazu sagen? Was hast du überhaupt gesehen?
1: Ich habe wohl gesehen oder gehört, dass sie ähm, gehört, ge gehört, dass sie gegen eine weitere ähm, äh, j World Championess angetreten ist. Und das war natürlich dann ein Kickbox-Duell und dann habe ich das nicht weiter verfolgt, muss ich sagen.
0: Ja, das klingt absolut großartig.
1: Während ich gerade hier auf Bloody den Report sehe, dass Jole Romero angeblich mit Bellator unterzeichnet hat. Hat mir das schon gesagt? Ja, natürlich. Achso, ich dachte, wir waren noch am spekulieren, ob er unterzeichnet hat. Nein,
0: ist. das ist doch schon offiziell. Dann,
1: dann, war ich, dann war ich, sorry, dann, dann war ich so... Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Dann, dann war ich ähm, so traumatisiert
1: von Servius, dass ich nicht wirklich zugehört habe, sorry.
0: Kevin Holland hat gewonnen gegen
1: äh, Jacare da Sousa. Genau, man muss sich langsam die Frage stellen, ist COVID Kevin Holland jetzt. Covid-Holland. <lacht> Covid-Holland. Und da ist der Episoden. Das habe ich, hab ich tatsächlich gar nicht versucht zu sagen, aber okay, ich glaube, er hatte auch Covid zwischendrin. Also vielleicht ist er das sogar auch. Das, das
0: ist ein freundlicher Versprecher gewesen.
1: Ich glaube, er ist sogar dann, dann 6-0 dieses Jahr. Er ja. Ja, ähm, hat alles bewegt. Genau, und er hat ja, er hat fünf Leute. Fünf Leute und ein Virus besiegt dieses Jahr. Ähm, und äh, ja, hat tatsächlich, glaube ich,
0: auch... Hat der eigentlich nur mit Donald Trump gemeint, oder?
1: Äh, das ist das ist richtig. ja Das sind die die beiden Leute dieses Jahr äh, auf jeden Fall die Person of the Year sind. Kevin Holland und Donald Trump. Das kann man auf jeden Fall <lacht> festhalten. Ähm, das, ist, das ist richtig. Nein, aber ähm, auf jeden Fall ist das ist das schon sehr beeindruckend. ja Also... Ähm, wenn man jetzt mal kurz guckt, ja, ich meine, er hat sich da ja auch durchaus gest gesteigert. Ich meine, äh, es sind jetzt natürlich nicht alles die größten Namen, ja, Anthony Hernandez. Äh, ich meine, Joachim Buckley ist zumindest dieser Meme-KO-Typ, ja, wie diesen Spin-Kick-KO, das vergisst man ja auch gerne schnell. Ja, den den hat auch vergessen. Noch, der hat er dieses Jahr auch noch äh, besiegt äh, und sogar gefinished bei TKO. Äh, Darren Stewart, äh, Charlie Ontiveros, wer auch immer das ist, mit einem wunderbaren Slam ausgenockt. Und jetzt halt Jackery ausgenockt. Und ähm, Alter, da kommt, kommt ja jetzt noch dazu. Er hat jetzt quasi äh, einen einen Rekord äh, mit aufgestellt äh, für die meisten Siege in einem Kalenderjahr in der UFC mit fünf. Möchtest du raten, wer diese mit wem er diesen Rekord sich teilt jetzt? Mit drei Leuten kann ich dir sagen. Donald Theron. Korrekt, ja. Neil Magny. Was nachgeguckt. das ist doch... Fest. Nein, nein. Das ist, okay. okay, das stimmt tatsächlich auch, ja. Aber den dritten kriege ich nicht hin. Das ist ein Schlagkraftfavorit, über den Woodcates wieder äh, äh, poetische Vorträge halten können. Das ist Roger Huerta. Roger Huerta? Ja.
0: Wunder, wunderbar.
1: Wunderbar, ja. ja. Mit dem legendären Kampf von Clegg Wieder, der vermutlich einer der fünf ist, aber das müsste ich jetzt nachgucken und bin zu faul.
0: Vermutlich, ja. Nee, aber Maggie und, äh, ich äh, ich meine,
1: hätte, und hätte ich noch auf der Kette. Was haben wir, Angela Hill hat, die hat nur vier, ne? Weiß ich nicht, sie steht nicht in Wikipedia auf dem Artikel von Kevin Holland, von daher wird sie das nicht geschafft haben, würde ich einfach behaupten.
0: Schau ich doch mal nach, wie viel. Was hat sie? Was, fünf hat Kevin Holland irgendwie genau. ab.
1: Genau, und ich meine, das ist Angela halt Hill bei
0: vier wahrscheinlich. Das aber ist die halt hat auch also
1: beeindruckend, weil ich glaube, dieses Jahr gab es auch deutlich mehr Leute, die auf diesem Donald Theroni, äh, Schedule waren, einfach weil natürlich viele Leute einfach nicht gebucht werden können von der UFC aktuell, wegen äh, Reisebeschränkungen und Ähnlichem. Mhm. Äh, und dann gibt es halt einige wenige Leute, die davon profitiert haben, die dann einfach jede Woche gekämpft haben, mehr oder weniger. Ja. Er ist auf jeden Fall einer davon und er hat das auf jeden Fall auch genutzt. Ähm, aber man muss sich halt auch erinnern, äh, Kevin Holland, das war vor zwei Jahren noch so ein Mem-Kämpfer, würde ich mal sagen. Ja? Also da war er jetzt auch langsam in der UFC ähm, ist dann aber eher bekannt geworden durch vollkommen absurde Kämpfe, äh, zum Beispiel, dass er halt gegen Thiago Santos gekämpft hat, von dem die ganze Zeit zu Boden genommen und am Boden kontrolliert und verprügelt wurde, äh, während er die ganze Zeit irgendeinen Trash-Talk macht. Ja? Äh, oder auch, weiß ich nicht, dass er irgendwie äh, weiß ich nicht, Leute zu Boden genommen hat, die ganze Zeit ein Centro beschwert hat, dass es zu wenig Striking gab oder all er hat halt einfach immer nur merkwürdige Kämpfe gehabt. Das ist
0: ungefähr so, als wenn du äh, Dan Hardy fragst, warum er sagt, dass Wrestling für Pussys ist und dann Amir Sadol die ganze genau. Zeit zu Boden nimmt. Genau. ihn da bei genau. einem Interview äh,
1: darauf anspricht. Genau, genau. Das, das ist richtig. Ja Oder komische Split-Decisions gewonnen. Also er war eher dafür bekannt, dass er einfach bizarre Kämpfe hat. ja Und vor allem, dass er halt seine, seine Gegner im Käfig die ganze Zeit zutextet mit, mit absurdem Trash-Talk. Äh, was man natürlich auch in dieser Covid-Ära natürlich sehr gut hören kann. Das kriegst du einfach viel besser mit als früher, weil einfach ja. niemand anders da ist. Und jetzt hat er das halt irgendwie geschafft und hat jetzt zumindest sich so ein bisschen einen Namen etabliert. Hat jetzt gegen Jacare gekämpft, wo man sagt, okay, Jacare ist alt, Jacare ist vielleicht noch nicht Schott, aber er ist zumindest mal alt geworden. Ja. Wenn Jacare ihn hier zu Boden nehmen kann, dann war's das. Ansonsten wird er vielleicht ausgenockt. Und die Antwort auf beides ist ja, weil Jacare hat ihn zu Boden genommen. Kevin Holland ist beim ersten Mal schnell wieder aufgestanden, war da sehr aktiv. Beim zweiten Mal hat er einfach ein bisschen ähm, Distanz hergestellt und hat dann Jacare mit einem Schlag vom Rücken ausgenockt. Ich weiß nicht, hast du dieses Finish gesehen zumindest?
0: Natürlich habe ich es nicht gesehen.
1: Es ist halt schon eines der, einer der absurderen Knockouts, die ich seit längerer Zeit gesehen habe. Ja, ich meine, erstmal Ronaldo Jacare de Souza aus der Guard ausnocken ist schon absurd genug. Ja? Nein. Und dann...
0: Das haben ich schon ganz andere gemacht.
1: Es war halt wirklich auch noch. Erinnerst
0: ja, okay, ja, du dich ja, noch an Dream?
1: Ja, hat das geschafft. Ja. Ja, das ist richtig. Aber das ist ein Upkick ist noch ein bisschen was anderes als äh, eine, ja, ein rechter Haken. Also wirklich, es war wirklich ein Haken auf die Stirn, mehr oder weniger. Hm. Und Ich würde okay. sicherlich freuen, die Stirn ausspreche. Genau. Ja.
0: Sag mal ähm. Stirn.
1: Nein, das sage ich jetzt nicht. Den gefallen tue ich dir jetzt nicht. Ja, Nein, aber ist ja und schade. Das, äh, und das war wirklich eigentlich auch ein One-Punch-K.O., weil danach war der Krieg einfach durch, hat dann noch einige sehr, sehr böse Schläge eingesteckt. Äh, aber ja, das war schon eins der äh, absurderen Finishes, was ich je gesehen habe. Und damit hat sich Kevin Holland jetzt äh, auf jeden Fall einen Namen gemacht, sagen wir es mal so. Und was willst du aktuell mehr erreichen?
0: Oh, gut, so einiges. Was ich alles erreichen will. Ey, lass mich kurz überlegen. Genau, Kevin Holland. Was haben wir sonst noch angeboten? Überlegst, angebot, Jonas? überlegst
1: was du, was du alles erreichen willst dieses Jahr noch?
0: Ja, ich würde gerne ähm äh, was ich dieses Jahr gerne erreichen? Ich weiß es gar nicht. Eine Ausgabe mit Wut getapen.
1: Das äh, kriegen wir, glaube ich, noch hin.
0: Sehr gut. Ja, äh Möchtest du über sonst noch irgendwas reden? Möchtest du über JDS reden?
1: Äh, wenn ich es nicht vermeiden kann, würde ich das gerne lassen, ehrlich gesagt. das war, glaube ich, Wenn du es nicht, nicht vermeiden Verkürzung, kannst, war, würdest du es gerne äh, es, vermeiden? Es war eher ein Trauerspiel, also JDS ist auf jeden Fall Schott, würde mich jetzt mal festlegen. Äh, also
0: <lacht> Liegt das? Ich muss natürlich
1: auch sagen, auch in seiner Prime hatte er sicherlich äh, auch einige Schwächen in seinem technischen Striking, die man dann vielleicht ignoriert hat. Liegt das an Cam Cam das sehr das offensichtlich das sind. Das äh, hat sicherlich einen Faktor, der damit zumindest beiträgt. Ja? Also ich glaube, Ken Velazquez hat so sehr auf JDS eingeschlagen, dass er seinen Körper damit komplett zerstört hat und er hat so sehr auf JDS eingeschlagen, dass er körper damit Zwei zerstört Zwei
0: Körper zerstört, das klingt großartig.
1: Genau, also das, das äh, klingt für mich aktuell irgendwie plausibel. Ähm, Nee, aber äh, ja, was, also mittlerweile ist natürlich dann auch diese überraschende Geschwindigkeit, die er immer hatte, vielleicht auch ein bisschen weg und das Kind ist nicht mehr so gut und alle seine Schwächen sind mittlerweile sehr offen klar und jetzt wird er halt zunehmend äh, ausgenockt von den meisten Leuten. Da er natürlich immer noch ein relativ großer Name ist, wird er halt natürlich weiter von der UFC gebuckt gegen irgendwelche Leute, die sie als aufstrebende Talente sehen, und damit er halt ausgenockt wird. Das ist halt. Ja, das ist halt dieser normale Zyklus im Kampfsport. Ja, ähm, das ist nicht schön. Das muss man sich auch nicht angucken, wenn man, wenn man irgendwie so wie ich auch, ähm, sage ich mal, eine emotionale Bindung an diesen Kämpfer hat, dann will man das, vielleicht das auch nicht unbedingt sehen. Ja, in JDS. Ich bin großer JDS-Fan immer gewesen, natürlich. Ach so, dann hast ja, halt du in den letzten ja. Jahren einfach da sehr hinterm Baum gehalten, damit dieser. Äh, ich fand ihn einfach immer auch sehr sympathisch. Er wirkt halt wie so ein riesiger Teddybär, der aber unfassbar, äh, ja fastbar guter und brutaler Kämpfer ist im Käfig. Und das tut halt mir sehr weh, ihn so, sieht, so zu sehen. Deshalb gucke ich mir das auch nicht an. Genau. Okay. Ansonsten du muss noch man vielleicht
0: über Cap Swanson reden, oder was? Ja,
1: Cap Swanson hat sein erstes ko Finish glaube ich, seit vielen, vielen Jahren gefeiert, was mich natürlich freut. Ansonsten muss man vielleicht noch ganz kurz erwähnen den Kampf gegen Hinato Moikano gegen Rafael Fiziev, den Muay Thai-Instructor bei Tiger Muay Thai, glaube ich. Also auch jemand, der dieses Jahr komplett durchgestartet ist, hat jetzt ähm, ähm, vier UFC-Siege im Stück, äh, nee, warte mal, ähm, er hat einen Kampf, äh, tatsächlich sein Debüt verloren, okay, hat er jetzt zwei Kämpfe im Stück gewonnen, ähm, hat ja für großes Aufsehen gesorgt mit seinem Sieg über Markti Akesi äh, und hier jetzt äh, Renato Moicano besiegt, der ja auch einen Ruf hat als sehr guter Striker der gegen die absolute Top-Creme äh, de la Creme äh, verliert. Ja, so also, äh, Green Zombie, Jose Aldo und so, äh, Brian Ortega. Aber sonst halt eigentlich alle besiegt. Zum Beispiel natürlich Tom Ninimäcki, der äh, es ermittelt oh, beispielsweise.
0: Täglich.
1: ja äh, Ja. Kevin Ketter besiegt, Cap Swanson besiegt. Ja, äh, Ninimäcki, absoluter Top-Kämpfer. Äh, wer erinnert sich nicht? Er hat Dami Hatzowicz besiegt in seinem letzten Kampf hat danach, da mir wütend angeschrien, I want to fight more. Und dann hat, hat Sovich gesagt, ja, dann hättest du mich halt nicht mitten sollen, so schnell, du Trottel. Und dann hat er gesagt, ja, gut, ich kann so nichts dazu sagen. Ähm,
0: das sind natürlich Stories
1: die Jonas äh, im ja, Gedächtnis das ist, bleiben Das ist auch eins der Highlights des Jahres, irgendwie muss ich sagen. Das war auch gerade in der Zeit, wo, wo es mit Corona so richtig losging und da braucht man irgendwelche Highlights. Ähm, genau, aber ansonsten, ähm, ja, sehr guter, sehr guter teil äh, striker natürlich und hat sich hier eigentlich ein sehr sehr enges Duell geliefert mit Moicano, wo Moicano gerade so ein bisschen reinkam und dann halt ausgenockt wurde. Das ist auch sehr sehenswert. Und ja, ich glaube, mit Vizier werden wir noch sehr viel Spaß haben in der Zukunft.
0: Das äh, freut mich sehr äh, zu hören.
1: Gut. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch, oder?
0: Ich bin auch durch, ja. Das ist richtig. Dann lass
1: uns das äh, doch kurz Wenn. halten. Dann versuchen wir uns irgendwann zwischen den Jahren oder irgendwie vielleicht auch kurz davor, ich weiß es noch nicht, ja, entweder Wutke
0: nächste oder übernächste Woche werden wir noch eine Ausgabe machen mit Wutke. kann es ja schon mal ankündigen, uns hört ja eh keiner außer Pius, der hört uns egal, ob Wutke dabei ist oder nicht.
1: Genau. Gut, gut, Jojo, dann äh, lass uns... Jonas, so.
0: äh, vielen Dank für äh, deine Zeit. Wir hören uns dann nochmal wieder im, äh, in diesem Jahr. Du hast keine Liste gemacht dieses Jahr, oder? Wo wir darüber reden Dafür können. Das
1: habe ich äh, zu wenig verfolgt in diesem Jahr, muss ich sagen. Das, das, ist,
0: das ist natürlich sehr schade. Das ist, könnte ein guter Vorsatz sein, nächstes Jahr noch eine Liste Ich habe leider
1: wenig Highlights über Vitor Belfort dieses Jahr äh, in meiner Liste.
0: Ja, <lacht> absolut. Aber Jonas, äh, es kämpft doch Hideo Tokoro an US Eve, oder? Das ist doch ein das guter Grund. Das also zeigen, noch
1: ob das ein Highlight oder ein Lowlight ist.
0: Ja, das, deswegen ja. Das, aber Gut. auf jeden Fall kommt es auf, du solltest auf der Liste.
1: Ich muss dringend aufs Klo, dann lass uns das hier Schluss äh, beenden. Dann
0: äh, gu gut, gut Piss.
1: <lacht> ciao, ciao.